1: es gibt ein neues Ubuntu und es gibt neue Hardware von Microsoft und Apple und was ist noch los? Ihr wurdet gehackt! <lacht> und was ihr dagegen tun könnt, erfahrt ihr gleich bei CT Uplink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und mit mir im Uplink-Studio sind heute... Ja, ich bin Ronald altenberg
0: aus dem Sicherheitsressort.
2: Alexander Spier aus dem äh, movie -Ressort. Und Thorsten Lemus aus dem Linux- und Open-Source-Ressort.
0: Ja, und...
1: Wir reden heute über das Titelthema der aktuellen CT, die jetzt gerade am Kiosk erschienen ist, CT Nummer 23. Und wie man schon hier in großen Lettern äh, draufstehen sieht, ist das Titelthema, sie wurden gehackt. Darüber reden wir gleich als erstes, dann gibt es noch äh, ein bisschen News von äh, Microsoft und Apple, die uns äh, Alex mitgebracht hat und Thorsten hat das neue Ubuntu getestet. Ähm, genau, aber zuallererst, weil es ja wirklich am dringendsten, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Ronnie, ähm,
0: du hast das Titelthema betreut zum Thema, sie wurden gehackt. Warum wurde ich denn gehackt? Wurde ich gehackt? Mit äh, großer Wahrscheinlichkeit schon. Ähm, das Problem ist, ähm, in letzter Zeit sind immer mehr Datenleaks äh, ins Netz gelangt. Ähm, also Daten von wichtigen Diensten wie Dropbox, äh, Evernote, Yahoo, Ebay, LinkedIn, oder auch U-Porn zum Beispiel, ist ja auch unangenehm durchaus. <lacht> ähm, also wenn, man, wenn die Daten, die da gespeichert sind, rauskommen. Ja, ähm, und ähm, also die Hacks, äh, bei denen diese Daten entwendet wurden, liegen schon Jahre zurück. Aber jetzt erst kommen diese großen Datenpakete ins Netz. Ähm, und äh, insgesamt, die, die Menge ist enorm groß. Also es sind über drei Milliarden Zugangsdaten, die man auch zum großen Teil bequem durchsuchen kann. Ähm, so dass man davon ausgehen muss als Nutzer, wenn ich irgendwo bei einem dieser Dienste angemeldet war bin, ähm, dass ich gehackt bin wurde. Ähm, also eines meiner Passwörter, die ich in den letzten Jahren eingesetzt habe, ist mit großer Wahrscheinlichkeit im Netz. Und ähm, selbst wenn das Dienste sind, bei denen noch gar nicht bekannt ist, dass sie gehackt wurden, es dauert immer eine gewisse Zeit, bis es bekannt wird. Also die, die Grundsituation ist, ich muss davon ausgehen, dass ich gehackt wurde.
1: Wir hatten ja das Beispiel, glaube ich, Dropbox kam jetzt erst vor einiger Zeit raus, aber dieser Hack war schon vor vielen Jahren. Ja. Und jetzt, was du sagst, ist, also ich meine, wenn so ein Hack entsteht, dann hat ja erstmal vielleicht nur einer diese, diese Datenbank an Zugangsdaten. Und was du sagst, was jetzt halt gerade auch sehr viel passiert ist, diese Datenbanken... Kommen, gelangen so in den Umlauf. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Dann gibt es dann äh, im, im Darknet werden die dann verkauft oder gibt es da irgendwie eine, eine Datenbank, wo ich da einfach ähm, auf, auf all diese Passwörter zugreifen kann? Ich meine das ist ja schon ähm, oder, oder da,
0: Kreditkartennummern vielleicht? So also wie wie sieht denn das genau aus? Also es geht damit los, dass die Daten dass irgendjemand es irgendjemand schafft zum Beispiel bei Yahoo einzubrechen. In dem Fall wurden 500 Millionen Logins äh, kompromittiert. Und der versucht, die dann zu Geld zu machen. Also das Erste, was er tut, ist, äh, Angriffe zu fahren, wo möglichst viel Geld bei rumkommt. Ähm, zum Beispiel, indem er Zugangsdaten bei anderen Diensten ausprobiert. Dann sind dann die Leute betroffen, die überall das gleiche Passwort benutzen. Ähm, dann wird das auch für gezielte Attacken benutzt, also um zum Beispiel in ein Unternehmen einzudringen. Und wenn dann das alles abgeschöpft ist, ähm, dann versuchen diese Datenhändler, die Daten zum Beispiel im Darknet zu verkaufen. Für jeden also, also lukrativ ist es eigentlich, wenn du so eine Lücke selber
1: auftust, vielleicht erstmal selber mit den Daten ähm, was, was auszuprobieren und dann halt so als Zweitverwertung kannst du dir dann noch verkaufen.
0: Sozusagen. Ja, es gibt ja eine Zweitverwertung, Drittverwertung, Viertverwertung. <lacht> ähm, also diese Darknet-Geschichte, inzwischen kriegt man da glaube ich eine Million Datensätze für ein paar hundert Dollar, ist eine, eine Zwischenstufe und ähm, letztlich äh, geht es dann so weit, dass die Daten dann irgendwann komplett frei im Internet sind. Und dann auch in, in Datenbanken landen, die jeder durchsuchen kann. Also es gibt da so ein paar Dienste, da gebe ich meine Mailadresse ein ähm, und die durchsuchen eben viele von diesen Datenleaks ähm, auf Treffer und die Wahrscheinlichkeit ist groß, äh, dass, man da, dass man da drin ist. Mhm. Ich habe hier auch mal auf, das ist
1: jetzt nochmal, da sehe ich noch nicht die Passwörter, aber zumindest sehe ich mal, vielleicht können wir das kurz einblenden, wo ich, ähm, wo ich gehackt wurde. Und ich glaube, es ist auch ganz spannend für, für die Zu Zuschauer und Zuhörer, weil man kann man echt nochmal gucken. Ich habe hier meine private E-Mail-Adresse ähm, angegeben und sehe jetzt tatsächlich, ähm, ich glaube, es waren insgesamt sieben, sieben Accounts hier, die, ähm, die benutzt, äh, die, also wo zumindest so ein Datenbreach war. Und dadurch, dass, also meine, ich habe meine E-Mail-Adresse eingegeben, das heißt, es ist nicht so, der guckt, ob bei Dropbox, ich habe Dropbox genutzt, ähm, sondern das bedeutet ja wirklich, dass meine E-Mail-Adresse irgendwo aufgetaucht ist schon. Das heißt, es ist nicht nur so, ich benutze einen Dienst, wo es mal ein Leak gab, sondern ich weiß jetzt hier bei sieben Diensten, da ist meine Passwort in irgendeiner geklauten Datenbank drin. finde ich schon relativ viel. Ne? Da ist auch sowas wie Moneybookers mit drin, was wo es um... Ähm, wo es um äh, einen E-Wallet-Dienst ist, mhm. ähm, die Dropbox, wo äh, vertrauliche Daten drin sind können. Ähm,
0: also das ist ja schon ein ziemlich harter Tubak. Ja. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass die alles mitnehmen, was sie da kriegen können. Mhm. Die sind in, diesen, in diese Infrastruktur des Dienstes und haben dann Zugriff auf alle Daten, die da gespeichert sind. Ne? Also Bei Dropbox sind das zum Beispiel auch Dateien, ähm, aber auch eben persönliche Informationen, also Geburtsdatum, Postanschrift, ähm, dann eben... Zum Teil Passwörter äh, im Klartext, zum Teil eben sogenannte Passwort-Hashes, die man erst knacken muss, um das Klartext-Passwort zu bekommen. Ähm, aber was auch richtig äh, gefährlich ist, sind die Antworten auf diese sogenannten Sicherheitsfragen, also so Geburtsname der Mutter, ähm, weil mit denen kann man eben auch in andere Accounts einsteigen, wo eben die gleichen Antworten passen, auch wenn ein anderes Passwort zum Einsatz kommt. Und ähm, also das Gesamtpaket ist sehr gefährlich, man kann da sehr viel mitnehmen und das auch für sehr viele Zwecke missbrauchen. Mhm. Auch so ein bisschen Social Engineering, du,
1: du gehst irgendwie, du rufst bei einer Bank an und sagst, ich habe mein Passwort vergessen und dann hast du halt schon mal so ein kleines Set, äh, Datenpaket so gesammelt von Sachen, die man da noch sagen kann und so. Also da, mhm. da lassen sich ja viele äh, Möglichkeiten Geben. Und vor allem, was ich mir dann immer vorstelle, ist so, ne, ich habe jetzt, ich, ich suche jetzt, was du meinst mit diesen gezielten Angriffen, ne? jetzt sag mal, ich möchte ähm, irgendwie ins Heise, Heise angreifen, ne? dann suche ich jetzt in all diesen Datenbanken nach Heise-Mitarbeiter, dann suche ich nach Passwort, dann versuche ich mit dem wieder ganz gezielt ähm, vielleicht ähm, bei, uns um, auf der Seite bei uns auf der Seite sich genau. anzumelden Ja, und ähm, wenn das klappt, bist du auf einmal da drin und du kannst das halt ganz gezielt machen, weil bei einem Milliarden... Bei Milliarden Zugangsdaten, da kannst du ja wirklich, da suchst du einfach nach HP, nach, nach welcher Firma auch immer. Ne? Du, da, die Chance ist ja recht
0: hoch, dass du Treffer haben wirst. Ähm, ja, es gibt ja noch eine Stufe härter. Also das, ähm, die Seite, die wir da sehen, Have I, be, have I Been Pwned, ähm, zeigt ja nur an, dass man betroffen ist. Es mhm. gibt aber noch eine andere Seite, die dann auch, wenn man ein bisschen Geld bezahlt, die alle Daten anzeigt, die da vorliegen. Und ähm, die können nicht richtig überprüfen, ob du wirklich derjenige bist. Äh, der zu der Mailadresse gehört, die du da eingegeben hast. Und also die
1: sagen quasi, das ist für einen, damit man selber gucken kann und betroffen ist. Ja. Aber in Wirklichkeit kann man es natürlich auch
0: für seinen Nachbarn machen. Ja. Und ähm, da <lacht> ja, ja. finden sich dann eben auch teilweise <lacht> knackte Passwort-Hashes. Ja, genau. <lacht> also ähm, die versuchen auch passwörter hashes zu knacken und teilweise werden die auch von den Datenlieferanten, nenne ich sie mal, mitgeliefert, so dass man in vielen Fällen ähm, eben auch Passwort am Klartext sieht. Die man dann eben auf anderen Seiten wieder ausprobieren kann, wenn man eben Böses im Schilde führt.
1: Das ist, das ist ja sowieso so ein Problem. Ich habe das im Vorfeld, habe ich das gerade erzählt, bevor wir die Sendung aufgezeigt haben. Ähm, ich hab mal, ich, das ist, ich hoffe, es ist nicht nur, es ist auch schon anderen Menschen außer mir passiert. Äh, man ist im falschen Fenster und gibt aus dem bei Google irgendwo ein Passwort ein, weil man ähm, gerade in der Google, im, 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 in der Browserleiste drin ist, statt eigentlich im, im Login-Fenster. Und das ist mir mal passiert mit so einem muss ich jetzt leider auch sagen, so ein Standardpasswort was ich halt manchmal so wie so ein wegwort verwende. Und dann gab es aber auch einen Treffer. Und dann bin ich auf eine Seite gekommen, das wollte ich jetzt auch nochmal zeigen. Ich meine, es gibt halt hunderte Seiten, ne? ja. aber eine Liste mit, ähm, also ist jetzt extra nicht die Seite mit dem Passwort, aber <lacht> ne, mit, äh, mit Passwörtern und die Hashes und mit diesen Tables kannst du natürlich auch erstmal beliebte... Ähm, Passwörter oder überhaupt Passwörter, die irgendwann mal die Verbindung zwischen MD5-Hash und, und dem echten Passwort gemacht haben, äh, ähm, die kannst du halt da durchsuchen und solche Listen kannst du natürlich benutzen, um zumindest mal alle Passwörter Hash, äh, und Hashes-Kombis, die es halt schon gibt, mal so draufzuwerfen. Und dann guckst du halt, wenn du irgendwie einen Hash bekommen hast, guckst du mal, ah, ist das vielleicht so ein Standardpasswort oder eins, wo oben schon mal aufgetaucht hat. Und hier sieht man auch, das sind nicht nur irgendwie Katze 1, 2, 3, sondern das sind halt wirklich... Ähm, auch äh, offensichtlich komplizierte Passwörter, die benutzt wurden, aber, mit drin. Aber das ist
3: nix, also in, an sich ist das ja nichts Neues, oder? Dass du diese Hashes ausrechnen kannst und dass du die einfach abgleichen kannst, ist ja an sich ja eine alte, altbekannte Technik. Ähm, sag mal, wie gravierend ist jetzt die Gefahr? Also ist es jetzt schlimmer geworden in den letzten Jahren so? Oder ist es jetzt einfach, weil jetzt nach und nach so diese ganzen Leaks rauskommen, die jetzt einfach schon passiert sind? Also bin ich jetzt sicherer, wenn ich jetzt mein Passwort ändere? Oder habe ich genau das Problem, dass ich in zwei Jahren, ist es
0: wieder alles irgendwie im, im Netz? Davon musst du ausgehen. Also du weißt ja nicht, was auf der anderen Seite passiert. Ähm, hier sieht man jetzt zum Beispiel MD5-Hashes, das ist ein sehr altes Hash-Verfahren, ja. wo man, wo man äh, leicht das Klartext-Passwort äh, zu errechnen kann. Mhm. Also man, Es ist äh, so, dass man eben verschiedene, im Prinzip, wenn man so ein Hash hat, so sieht das dann aus, wenn man das geklaut hat, äh, versucht man dazu, das, das Klartext-Passwort zu, zu erfahren. Und das geht, indem man beliebig viele äh, Zeichenkombinationen in, durch diese Hash-Funktionen schickt und dann das Ergebnis mit dem Hash-Vergleich, den man hat. Und wie komplex das ist, wie viel Rechenzeit das äh, beansprucht, das ähm, hängt ganz davon ab, welches hash der Seitenbetreiber einsetzt. Und das erfahre ich in der Regel nicht als Nutzer. Also ja, so, ja, im schlimmsten Fall, das ist auch ähm, gar nicht, also es passiert immer noch, dass die Passwörter einfach im Klartext gespeichert werden. Davon muss ich erstmal ausgehen. Ähm, es gibt dann aber auch so hash wie Bcrypt 2 äh, oder, oder Bcrypt halt, ähm, wo dann der Angreifer nur sehr wenige Passwörter pro Sekunde durchprobieren kann wo es dann ewig dauert, ein kompliziertes Passwort zu knacken. Aber ich weiß es eben nicht und ähm, ich muss davon ausgehen, dass es im Zweifel Klartext ist und sollte da entsprechend darauf eingestellt sein. Und ähm, das Wichtigste, was man da machen kann, ist eben nicht überall das gleiche Passwort einzusetzen. Ähm, weil sonst Ja. <lacht> also ich glaube, es machen sehr viele. Es ist ja auch sehr komfortabel ähm, und es ist auch nervig, sich für jeden Dienst ein anderes Passwort auszudenken. Aber in, solch, in, solch, in solchen Fällen, wie wir die da gerade gezeigt haben, wie wir sie im Heft vorstellen, die sich ja echt häufen, ähm, muss man einfach Maßnahmen ergreifen, damit dann, wenn ein Dienst gehackt wurde, nicht auch alle anderen Accounts betroffen sind. Also
1: was ich vor allem auch so schon eine neue Stufe finde oder zumindest so nach meinem Gefühl ist halt wirklich, dass diese ganzen Daten halt immer mehr auch zusammenkommen und dass du halt einen... Mit, einem, mit einer hm. Datenmenge an drei Milliarden Accounts. Da ergeben sich ganz viele Verknüpfungen und und, Ding, und also das, so Big Data mäßig, ja. dass diese Sachen, also das... das also die Angst, die man
3: eigentlich so bei den Datensammlern ja. hat, ist ja eigentlich da schon längst
1: Realität. Und die haben ja wirklich die Absicht, möglichst viele ja. Daten zu sammeln, um dir zu schaden. Ja. Und das war, und weißt du auch, das war mir nämlich gar nicht klar mit dem, das ist echt wichtig, das nur mal zu sagen, mit, dem, mit diesen Zusatzfragen. Weil ich habe das zum Beispiel ähm, eine Zeit lang auch so benutzt, dass ich da ähm, äh, das also da nicht wirkliche Antworten reingegeben habe, sondern was anderes, was aber dazu geführt hat, dass ich an vielen Seiten was ähnliches habe. Und jetzt merke ich, dass diese Strategie eigentlich genau schlecht ist, weil du kommst zwar, also ich habe da nie den Geburtsnamen meiner Mutter angegeben, sondern immer was anderes. Das heißt, man kommt da nicht drauf, wenn man den Geburtsnamen meiner Mutter war. Aber ich habe es an verschiedenen Stellen dann dasselbe benutzt und damit habe ich genauso mich da angreifbar gemacht. Und, und solche, auf solche Sachen muss man erstmal kommen, ne? welche, welche Sachen da alle mit drinstecken. Was mache ich denn jetzt? Also, ich, also,
0: okay, häufig Passwörter ändern wahrscheinlich auch. Ja, das, also solange nichts passiert. Ähm, aber das weiß ich ja nicht. Das weißt du nicht, aber es ist sinnvoller, sage ich mal, im, im Vorfeld einfach andere Passwörter für, für, also für jeden Dienst ein anderes Passwort mhm. zu benutzen. Ähm, dann hast du den Fall, wenn ein Dienst gehackt wird, ähm, der Angreifer ist da ohnehin schon drin. Ähm, der hat alles, was da gespeichert ist, was mit diesem Passwort geschützt ist. Ähm, aber das Passwort selber ist dann eben nichts mehr wert, weil die Daten hat mhm. er schon und er kommt auch in andere Dienste damit nicht mehr rein. Also wenn du das konsequent durchziehst, am einfachsten geht es halt mit dem Passwortmanager, muss man so sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die generieren dir teilweise auch, auch sichere, lange Passwörter. Du bist eben nur darauf angewiesen, dass du immer Zugriff auf den Passwortmanager hast. Aber es gibt ja inzwischen sehr gute, die auch auf dem Smartphone funktionieren, die syn synchron arbeiten, also dass du überall die gleichen Daten hast. Ähm, das ist so der komfortabelste Weg. Und da kannst du dann zum Beispiel auch ähm, individuelle Antworten auf diese Sicherheitsfragen hinterlegen. Also wenn du das komplett durchziehst und die auch diese Antworten variierst, kannst du dann einfach in den Notizfeldern diese Antworten eintragen, mhm. dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Trotzdem nicht so die... Also es ist Aufwand auf jeden Fall. Es ist Aufwand und du kannst eben auch nicht so wirklich was tun. Mhm. Also du, das kannst deinen Rechner beliebig absichern, mhm. äh, aber du kannst eben nicht die Dienste absichern. Das liegt halt außer... Halb deiner, deiner Gewalt, was da passiert. Und was ist mit Zwei-Faktor-Authentifizierung? Genau, wird gefragt. Oh, zweiter ein Gedanke. <lacht> Und Zwei-Faktoren. Ähm, ganz wichtig. Also wenn irgendwo die Möglichkeit besteht, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, sollte ich das tun. Ähm, das heißt konkret, dass man ähm, beim Einloggen noch ein, in der Regel so einen Einmalcode eintippen muss. Den kriegt man zum Beispiel per SMS zugestellt oder man generiert ihn über die App. Twitter kann das bis heute nur als SMS oder so, Ich ne? glaube schon, ja. ja. Facebook zum Beispiel ähm, generiert das auch über die Facebook-App. Also wenn du dich dann am, am Rechner einbuchst, kommt eine Push-Nachricht und sagt hier, ähm, klick mal drauf und gebe ich dir den Code zum Einloggen am Rechner. Und ähm, das sorgt dafür, dass ein Angreifer, selbst wenn er deine Zugangsdaten hat, eben nicht in den Account reinkommt, weil er kann ja nicht die SMS auf deinem Smartphone mitlesen in der Regel. Es ist eben sehr aufwendig, so ein Smartphone dann auch noch zu hacken und das passiert bei, bei den meisten Angriffen nicht. Das ist ein bisschen wie beim Online-Banking, da kennt man das ja mit der Ämtern, da kommt ja auch so ein Code per SMS, mhm. den man eintippen muss. Und das ist gar nicht in der Praxis gar nicht so aufwendig und, und kompliziert, wie, man, wie das jetzt vielleicht klingt, weil man macht es in der Regel nur einmal. Die Dienste merken sich dann den Rechner, so ein paar Eckdaten und, und, und. Ungefähr die, die IP-Range, aus der er kommt, und, sodass man nur beim ersten äh, Login auf einem neuen Rechner dieses, äh, diesen Code eintippen muss. Danach merkt man davon gar nichts mehr. ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und immer wenn es geht, äh, ist es in aller Regel kostenlos, sollte ich das auf jeden Fall einschalten. Ähm. Was mir auch aufgefallen ist, als ich die
1: Liste mir angesehen habe mit Diensten, ich habe viele von denen gar nicht mehr benutzt. Ne? Das, ich meine, das ist vielleicht so ein mhm. Computertechnik-Journalisten-Problem, äh, dass man sich überall anmeldet und dann Sachen ausprobiert. Aber wahrscheinlich sollte man auch gucken, wenn man Accounts nicht mehr nutzt, dass man die dann auch schließt. oder Sind dann die Daten auch weg? Kann ich davon ausgehen? Nee. Dass meine ah. <lacht> Na gut, dann ist es eh egal. Ja.
0: Ähm, also es ist oft so, dass die Daten einfach gespeichert ja. bleiben, denn der Account zwar inaktiv ist, aber es gibt ja keine kein, wertvolle Sachen ne für die für die Dienste und äh, die sehen es, glaube ich, auch einfach nicht ein, die Daten zu löschen. Ja, okay. also, also kann auch. ich hoffen, dass die pleite gehen und nicht weiterverkaufen. <lacht> äh. Dass der Server irgendwie... <lacht> Ja, Wie häufig, häufig ja, formatiert wird. Häufig gehören solche Daten dann auch zur Insolvenzmasse. Das ja, heißt das gut, die werden richtig. dann tatsächlich auch weiterverkauft. Ja. Ähm, und ja, bei vielen Diensten das es bei mir auch so, da wusste ich gar nicht mehr, dass ich da mal ja, angemeldet war. Also die da weiß ich, ich dann Beispiel.
1: auch weiß ich auch ehrlich gesagt dann das Passwort natürlich
0: nicht mehr. Und das kannst du da jetzt anzeigen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ich komme wieder in meinen MySpace-Account, super. Äh. Das ja. ist eben so das größte Problem. Ne? Das sind unheimlich viele Dienste, die betroffen sind. Und äh, ja, das sind teilweise Hacks die von, von 2008. Und wer weiß schon, bei welchen Diensten er sich seitdem angemeldet hat.
2: Warum, warum dauert das so lange, dass es bekannt wird? Dropbox, das war jetzt ja bis 2012 und das ist jetzt vor ein paar Monaten bekannt. Haben, wussten die das nicht oder haben die es so lange geheim gehalten? Ähm,
0: darüber gibt es verschiedene äh, Theorien. Ähm, intern wird das <lacht> bekannt gewesen sein, in einigen Fällen Wurde offensichtlich auch diese, diese Salami-Taktik angewendet, ne? dass man erst so ein bisschen was rausgegeben hat, so viel wie eh schon bekannt war, dadurch, dass da Daten im Umlauf waren und hinterher hat sich dann herausgestellt, dass eben nicht nur 10 Millionen, sondern 100 Millionen Nutzer betroffen sind, eben alle. Also man kann nicht davon ausgehen, dass der Betreiber das schon kommunizieren wird, dass man das von ihm erfährt, wenn da was passiert. Aber man muss davon ausgehen, dass, dass die Daten halt, sobald sie abgezogen werden, auch missbraucht werden und das ist eben das Gefährliche weil die Leute gar nicht wissen, dass sie betroffen sind.
1: Ja. Eigentlich ich, müsste man da Strafanzeige gegen den, ähm, gegen den ähm, Betreiber ähm, machen können, weil in, in dem Wenn er mir das sofort sagt, ja. dass da was passiert, dann kann ich ja noch handeln. Aber wenn er mir vier Jahre nicht erzählt, dass mhm. mein Passwort geklaut wurde, das finde ich schon ganz schön. Die, also das finde ich ganz schön. Die Frage ist, wie, wie weiß ich
3: es nach, dass er, dass er den ganzen Umfang wusste? Also er wusste ja, natürlich dass na, irgendwie
1: eingebrochen wurde. Ja. Manchmal wird es ja noch gesagt, okay, wir haben irgendein Leck, wir wissen aber nicht, wie viel gestohlen wurde. Aber, ja, aber stimmt ja, natürlich, ne? Das ist also, ja ein Unding. Also ich meine, ja. wenn ich dann schon gehackt wurde und ich weiß, diese Daten sind irgendwo raus, ich meine, dann habe ich ja auch. Das ist ja anders äh, ähm, als wenn es eine Sicherheitslücke gibt. Da gibt es ja vielleicht noch ein Argument, das zu verheimlichen, weil die Sicherheitslücke sonst ja. in großem Maße ausgenutzt wird. Aber wenn irgendein Hacker alle Daten hat, dann schade ich jetzt auch nicht mehr, wenn ich das an die Öffentlichkeit bringe. machst ja. also die Daten? Genau. Ja ja das, das Image. Das das Image. Das natürlich das schlecht, aber ja natürlich die schade, die Daten natürlich aber auch weniger wertvoll. Ne? Ja. Also ich meine, alles was jetzt raus ist, desto mehr ändern das ja, ja, ja auch. Ne? Also das, das ja. finde ich, das finde ich eigentlich auch einen großen Skandal an der Sache, dass, dass dann so Firmen. Ähm, also glaube ich ja. ganz oft ähm, nicht, nicht verraten, was da passiert. Und diese eine Mail von, von, von Dropbox, die sagt, hey, du hast ein, dein Account ist möglicherweise kompromittiert worden. Es gab ja auch, also bei Tumblr weiß ich noch, war das damals so. Das war auch gleich, als es rauskam. so. Da habe ich eine Mail bekommen, irgendwie dein Passwort wird zurückgesetzt oder bitte ändere dein Passwort und so. Das ich finde, Auch wenn das dann vielleicht schon bei den meisten zu spät ist, trotzdem hilft es mir und hilft auch dieser Umlauf, diese Zweitverwertung, Drittverwertung, diese, dass es in der öffentlichen Daten mit drin ist. Also das finde ich schon ganz schön, ganz schön happig. Ja. Rechtliche mhm.
0: Handhabe hat man leider so gut wie gar nicht, weil die eben auch im Ausland sitzen, die meisten mhm. Unternehmen. Aber bei Yahoo hat sich gezeigt, dass das eben doch Konsequenzen hatte für das Unternehmen. Also die finden sich ja gerade in Übernahmeverhandlungen, wollen sich kaufen lassen. Und nachdem das jetzt alles bekannt wurde, hat der das interessierte Unternehmen eben die Möglichkeit bekommen, aus dem Kaufvertrag äh, auszusteigen und eben auch versucht, den Kaufpreis um über eine Milliarde Dollar zu senken. Und ähm, also da hat es dann doch tatsächlich für das Unternehmen, was sich da falsch verhalten hat, Konsequenzen gehabt mal. Aber in der Regel passiert eben ja. auch einfach nichts.
1: Was ich gelesen habe bei euch ist, im Prinzip kann ich zumindest aber ähm, auch Anzeige gegen Unbekannt, ähm, also gegenüber dem Hacker sozusagen, ne, äh, machen. Aber es ist halt, die Chance ist natürlich sehr niedrig, dass da irgendwas passiert. Also eigentlich habe ich wenig Handhabe dagegen, wenn das, wenn das einmal raus ist. Und eigentlich ist die Regel... Das ist halt vor allem wichtig, da eben mit seinen Daten, äh, eben mit einem Passwortmanager oder eben sich äh, Strategien zu überlegen, dass das dass dass nicht funktioniert. Und sich auch ein bisschen, glaube ich, zu informieren über eben so Seiten. Ihr habt ja auch geschrieben, wir können es auch mal verlinken, mit dem I, I've Been Pwned und... Have, been pwned, ja. genau, have, have been, genau, ich, ich, ich setze den Link nochmal rein und auch an anderen Stellen einfach auch mal sich bewusst zu machen, wo welche Daten halt vielleicht im Umlauf sind, weil das ist echt... Das, das betrifft echt viele Seiten und man ist sich gar nicht bewusst, wo man überall einen Account hat. Ne? Wenn, wenn, wenn eure, ihr habt so eine Zeitleiste auch drin im Heft, ne? und das ist ja so ein, das ist ja nicht nur eine Zeitleiste von Diensten, sondern auch eine Zeitleiste meiner, meiner, meines Internetlebens, ne? wenn mm -hmm. ich mir das so angucke. Ähm, ich kriege es gar nicht hin, aber hier, ne? genau. Last.fm, Dropbox, LinkedIn, Evernote, Tumblr, Yahoo, eBay. Ja, das ist so mein mein Leben, ja, genau, in, mein das Internetleben, genau meine, ja, schön Verlauf, Ja, das, das ist schon ganz schön. Okay, das ähm, war jetzt schon mal ein ganz guter Einstieg, nochmal alles gut zusammengefasst, äh, findet ihr alle im Heft, ich finde es auch sehr schön, Johnny hat zum Beispiel glaube ich auch, äh, Johnny Merkert, ähm, über zwei ähm, Faktoren, Authentifizierung, noch ein bisschen was geschrieben, gibt auch Tipps, bei welcher Seite man es wie einstellt und so und also ich fand es insgesamt eine, eine sehr schöne Geschichte und eben auch diese rechtlichen Aspekte und deswegen würde ich sagen, kauft unbedingt das Heft, weil da stehen echt wichtige Sachen für euch drin was ihr tun müsst, was ihr tun könnt. Und dann gehen wir jetzt zu ein bisschen schöneren Sachen. Ein über. lockerer, weniger Locker. Wir äh, kommen zum lockeren Teil von city ja. Ein bisschen mehr entspannen und wir lehnen genau, uns ein was. bisschen zurück. Und gehen zu Alex. Alex, ja. du hast ein bisschen, die diese Woche war ähm, so im vor, vor weihnachtsgeschäft genau. ähm, äh, entsteht, ähm, gibt es neue Produkte und ähm, Apple hat mal wieder... Apple hat was neues Produkte vorgestellt. Und was ich ja auch ganz interessant finde, Microsoft fängt auch an, so ein bisschen die ja. apple, apple präsentation genau. so zu kopieren. Hatten wir letztes Jahr schon, haben wir auch, glaube ich, schon mal bei cta abwinkel darüber geredet, aber auch dieses ja. Jahr wieder. Ja, ja, Super die gehen. Man
3: merkt richtig, die gehen genau in die Richtung. Die, die hm. machen es auch einen Tag vor Apple. Ne? Also, ob es hm. geplant ist, weiß man nicht, aber es ist so, man hat schon das Gefühl, okay, die wollen genau in diese Richtung jetzt gehen im Moment. Ja? Das hm. sieht man auch an der Präsentation in allem.
1: Okay. Fang an, Microsoft ja. oder Apple? Über was willst du reden? Also ich
3: war mal chronologisch, fangen wir bei Microsoft an, weil ähm, das die haben nicht nur ein neues äh, äh, Notebook quasi vorgestellt, das Surface Book, das ist jetzt ein bisschen ja, sagen wir mal eine, bisschen schneller geworden, die, die Basisstation äh, ist quasi ein bisschen schneller geworden, das Tablet oben drauf ist noch das alte, da steht jetzt ein neuer Prozessor drin, oder nicht mal ein neuer Prozessor drin, aber da steht eine schnelle Grafik drin und ein bisschen mehr Akku. Ähm,
1: ich glaube, eine neue Prozessorgeneration, oder? Nee. Ah.
3: Das ist das, äh, und das müssen wir bei beiden angreifen, die haben beide keine, also sowohl Apple als auch Microsoft haben nicht die aktuelle siebte Generation von Intel, sondern tatsächlich immer noch die sechste Generation. Also es ist schon sehr auffällig, dass beide äh, sagen wir mal, auf die älteren Chips setzen. Grund. Vielleicht zu spät. Möglicherweise haben sie einfach schon, genau, also möglicherweise haben die Chips einfach zu spät für die beiden, also die haben es dann vielleicht schon länger äh, äh, entwickelt. Also theoretisch müssten relativ gut tausch, austauschbar sein. Vielleicht hat Intel auch Lieferschwierigkeiten, äh, sagen wir, die Masse zu liefern. Also da muss man noch ein bisschen abwarten, was der Grund ist, aber es ist auffällig, dass beide die, die sechste Generation noch benutzen. Aber ähm, im Grunde genommen das Notebook, äh, das Surfacebook, interessant, äh, ist ein bisschen dicker geworden, hat ein bisschen aber größeren Akku, ein bisschen mehr Kühlleistung. Das war so ein bisschen auch ein Problem bei dem älteren, der älteren Generation. Und es ähm, ist auch nur die i7-Variante jetzt dicker und, sagen wir mal, schneller geworden ist. Ähm, die i5-Varianten so sind auch die gleichen wie vorher. Das heißt, da hat man so ein bisschen Verbesserung gemacht, weil danach eben Apple kommt. Und ähm, das andere ist dann das äh, Surface Studio. Und das Surface Studio ist natürlich ein, ein All-in-One-PC, aber ein sehr interessanter All-in-One-PC. Also nicht nur einer, okay, du hast einen Bildschirm, den hat die Hardware, sondern den kannst du eben sehr leicht äh, verschieben. Du kannst ihn quasi auch, er hat eine Touch-Eingabe, du kannst ihn quasi auch als touch PC wenn du den so stehen hast, dann kannst du ihn halt runterdrücken. Und dann kannst du dann eben dann den äh, auch stehen benutzen oder eben als Zeichentablet. Ähm, also das ist schon eine sehr interessante Mechanik, die sie da gemacht haben und hat man so selten gesehen. Also es gibt so ein paar Modelle, die so ähnlich waren, aber das ist wirklich so ein, was zum Beispiel Apple nicht hat. Ne? Mhm.
1: Man kann ihn dann so ein bisschen wie
2: ja. so ein Zeichentablet genau dazu, Ich mache
1: mal ein bisschen, für die Zuschauer zumindest, ja. ähm, hier tue ich im Hintergrund so ein bisschen das Video laufen lassen. Ähm, das findet ihr auch bei uns auf der Website auf Heise Online, wo man so ein bisschen, bisschen das sieht, wie das, wie das genau aussieht. Genau. Im Prinzip auch nicht so wirklich was Neues, weil so All-in-One-PCs, die man so genau. verschieben kann, gab es auch schon, aber halt vor allem weil dass wirklich der Stift auch dabei ist. Ich glaube, es gab es auch schon bei, bei Asus oder so, aber. Genau, also ähm, du
3: hast, die haben, wie Apple ja auch das macht, ähm, wirklich alle Funktionen, die es irgendwo schon mal gab, aber in. In, sagen wir mal in, in gut, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben das Gerät natürlich noch nicht, noch nicht getestet, aber wirklich so ein bisschen weiter gedacht. Also die haben halt die, die Basisstation, die ist halt unten drin und du hast nur das dünne Display, 3 zu 2 Display, was absolut unüblich ist in der Größe. Also das haben sie bei den, bei den Surface äh, Tablets schon gemacht und beim Surface Book und jetzt machen sie es eben auch beim All-in-One-PC. Und das hat natürlich auch schon mal, du hast einfach eine ganz andere äh, Fläche, an, die du benutzen kannst. Deswegen auch so ein Zeichnen. Du, man sieht ja auch das Style. Ähm, das ist auch so ein Eingabegerät, was du auf den Touchscreen packst und dann kannst du dort eben, äh, sagen wir mal, Menüs durchdrehen und so. Da kann, das ist, Wenn das angepasst ist, hast du da eben auch so eine sehr schöne äh, Eingabemethode, die sich halt nicht verstellt. Du kannst halt immer schön dort rumstellen, du musst da nicht irgendwie mit dem Touch da rum, rumfummeln. Ähm, also das ist schon so, man geht schon so einen Schritt weiter als andere. Also das ist natürlich klar, dass die Hardware drin ist, im Grunde genommen und äh, auch diese verstellbaren äh, Displays gab es schon lange. Aber man hat eben jetzt ein sehr hochauflösendes Display, also 4500 mal 3000, wenn mich hier nicht alles täuscht. Ähm, man hat 3 zu 2 Display, also das sind alles so Sachen, die ähm, die anderen noch nicht hatten und die einfach jetzt so sehr schick aussehen und die auch die Mechanik scheint sehr gut zu funktionieren. Also äh, unser Kollege Florian war ja schon, war ja schon da, äh, Florian Müßig, und äh, der hat sich angeschaut und der ist halt auch schon relativ angetan davon. Das funktioniert halt einfach, muss man ihn da lassen.
1: Trotzdem muss ich sagen, es ist natürlich schon, also das ist ein total cooler Showcase, ja aber, äh, und ich, also, ich zeichne auch manchmal so ein bisschen und finde es äh, find auch reizvoll, aber ich denke, für die meisten ist es ja dann natürlich schon eigentlich, äh, also so ein Ding, was, was schön im Schaufenster aussieht und die Leute staunen, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein, ja, ja. Ob, ob, ob das so die, die Funktion hat, wo dann die Leute sagen, jetzt muss ich mir das Ding kaufen. Ne? Ähm, also
3: Die All-in-One-PCs von, ähm, von äh, die iMacs die haben sich ja bei Apple zumindest zeitlang auch sehr gut verkauft das ist ein Prestigeobjekt das ist ziemlich groß das ist auch für, vor allem für Kreative so ein bisschen so ein bisschen so ein Wunschobjekt ähm, und da in die Richtung geht auch Microsoft. Man geht die ganz, ganz klar in diese, diese Szene, die halt so kreativ arbeitet, die auch den Stiftern braucht oder die dieses Style benutzt. Also, ähm, da merkt man schon, das ist, das ist eine relativ kleine Zielgruppe. Das ist natürlich nicht jeder, der einen PC haben will. Aber es ist so eine, ähm, repräsentative Zielgruppe, die halt, wo man merkt, oh, das ist ein Gerät, das sieht einfach schick aus. Das, das hat, das hat irgendwie ein Statussymbol. Und deswegen gibt man dann eben auch 3000 Dollar dafür mal aus. Obwohl, naja, gut, äh, nicht jeder gibt für seinen PC 3000 Dollar aus, da kannst du einen coolen Gaming-PC dafür zusammenstellen und hast dann auch mal ein paar für eine VR-Brille genug Geld zum Beispiel. Also, das ist schon ziemlich teuer, das, die Geschichte, aber es ist eben dann für bestimmte Klientel ist das einfach attraktiv. Und eben auch repräsentativ, du kannst es irgendwo hinstellen und das ist nicht ein hässlicher PC, sondern du hast halt ein schickes, äh, einen schicken Monitor, der eben auch gut funktioniert, ne?
1: Also ich habe, ich aber auch das Gefühl, dass Microsoft da vielleicht wirklich einfach nur so die eis, eigene Marke so ein bisschen aufwerten ja. möchte, weil ich meine, es ja auch, ist ja auch schon interessant, dass Microsoft überhaupt in diesen Hardware, in diesen Hardware-Bereich ja. jetzt doch immer weiter. Ich meine, mit den Phones haben sie es ja nicht so geschafft. Das war ja bisher ziemlich. Aber weil sie da auch anders rangegangen sind. Also ja. man
3: muss auch sagen, die, die, die neue Surface-Linie. Also ziehen wir mal von den ersten beiden Surface ab, aber danach Notebooks. Genau. Nee, von den Tablets sogar, also die haben ja also die Surface Tablet, Tablets, ja. Tablet, Dann sieht man ja. so die ersten beiden ab, das war noch so dieses 16 zu 9 Format und ein bisschen schwer und klumpig und so. Und dann hat man aber gemerkt, okay, die Leute wollen einfach ein Designstück. Also die, die können nicht billig, Microsoft kann nicht super billig anbieten.
1: dann kauft, Da kaufen die Leute dann halt doch wieder NASOS, genau. MSI oder bei Notebook. So. Und, und jetzt also zeigen sie eher, irgendwo,
3: was das geht. Jetzt wollen so sie eher lieber zeigen, was geht, mhm. was, was möglich ist, was schick ist, wo die Leute auch sagen, okay, klar, das ist erstmal, vielleicht verdient Microsoft da jetzt nicht unfassbar viel Geld damit, aber ähm, es ist repräsentativ, es ist auch so ein bisschen Vorbild für die Branche, um zu sagen, okay, das geht, das ist möglich. Äh, und da, da merkt man so richtig, ähm, dass dahin wollen Sie und das machen Sie jetzt mit immer mehr äh, Geräten. Die haben mit dem Surface Tablet angefangen, haben dann das Surface Book jetzt rausgebracht äh, und dann eben jetzt auch noch ein All-in-One-PC. Und das ist ja schon die Linie, die ein bisher Apple so ein bisschen besetzt hat. Ja, das also ist, ja ne? Das ne? Ist und das ist, man merkt schon richtig, die gehen in diese Apple-Richtung und Apple selber kam mit den Produkten bisher gar nicht hinterher. Die haben einfach ja, sehr lange gebraucht, um auch dieses ihr MacBook zu aktualisieren und so weiter. Und, und das, ist, das merkt man schon, in diese Nische geht jetzt gerade Microsoft sehr stark rein. Ne? Und das, die Außenwirkung ist auf jeden Fall da muss ihnen lassen.
2: Wann kommen sie mit einer Star Trek-Konsole? Wie so bei TNG, wo Wesley Crusher naja, ich mein, sitzt?
3: die hatten ja schon ihr Surface, äh, also das in ursprüngliche Cable. Surface war ja mal genau. ein Tisch, ne? Und, und äh, die Richtung ist schon, geht schon in, äh, dahin. Und auch gerade äh, bei das, ähm, das Surface Studio ist ja auch so ein Teil, du, dahinter hast du ja schon fast so eine Konsole. Äh, wenn du am Tisch sitzt, da kannst du sicherlich auch mal so ein schönes Strategiespiel mhm. oder so.
1: Martin äh. hat auch schon gesagt, Martin Hörg hat gesagt, ah, ich finde das Ding für Civilization ja, wir alle so. deswegen habe ich auch das Poster hinten mal Civilization 6 auf so einem
0: Riesen Riesentablet quasi spielen, ja. Aber jetzt müssen wir das Ding im Auge behalten. <lacht> <einen Ring. lacht> also auf jeden Fall. Auch Apple soll, sollte das wahrscheinlich im Auge behalten. Also, nicht so, dass das Wichtigste, was da passiert ist, ist nicht, dass da ein neues, geiles Gerät ist, sondern es ist das eigentlich ein Gerät ist, was man so von Apple erwartet. Genau. Mhm. Das genau. ist innovativ. Das hat Funktionen, die es bisher in der.
3: Also in der Windows-Welt gab es das so in der Form, als komplett zusammenfasst eigentlich noch nicht. Also es gab immer wieder mal Versuche, mal gab es noch schicke Geräte, mal gab es noch schön, schöne Hardware und so, aber es war halt nie so dieses Komplettpaket und man muss Microsoft lassen. Sie versuchen, dieses Komplettpaket endlich mal hinzukriegen. Das ist wirklich, wo man sagt, ja, okay, ich bezahle dafür sehr viel Geld, aber dafür kriege ich eben auch, äh, sagen wir mal, schicke Hardware, die eben auch sehr gut funktioniert. Ne? Also wie gesagt, mal abwarten für den Test. Ne? Kann auch sein, die Surface-Sachen hatten immer am Anfang immer nur noch Probleme ja, mit den Updates stimmt. und so. Also das heißt, ähm, man kann auch nicht sicher sein, dass es das wirklich alles gut funktioniert, aber die Chance ist da, das muss man Microsoft lassen. Die haben es wirklich, die probieren es auf einmal äh, doch richtig gut zu
0: machen. Und wenn ich jetzt die, die Wahl hätte, mir jetzt einen iMac zu kaufen, ähm, der in letzter Zeit ja, glaube ich, nur noch dünner geworden ist. Genau, genau. Und, also äh, stattdessen ähm, das Surface, das kannst du runterklappen, da kannst du mit dem Photoshop irgendwie was, genau. was, also, was malen und aussch ausschneiden. Das, also, ich glaube, vielen wird es so gehen, dass sie dann sagen, hier, das ist das, ist, das, ist das innovativere Gerät, das ist auch schick. Und, ähm genau,
3: also das ist wirklich, äh, ähm, da greifen sie wirklich Leute ab, die ähm, Apple im Moment einfach nicht, nicht, nicht mehr kriegt. Wo, wo Apple vielleicht auch kein Interesse mehr dran hat, aber ähm, wo man merkt, ja, okay, also da ist einfach Microsoft dahinter und will das auch. Und deswegen ist es auch das bessere Produkt dann im Endeffekt. Wie gesagt, wenn sich im Test bewährt. Das ist ja nicht immer so ein bisschen die Sache. Wir reden natürlich über ein Produkt, was jetzt gerade erst vorgestellt wurde. Ähm, aber ich hoffe mal, dass wir das so gegen Ende des Jahres, wenn die ersten Geräte kommen sollen, dass wir eben das auch dann testen können. Ne?
1: Und Apple hat gestern dann genau. neue MacBooks dem entgegengestellt. Genau.
3: Also schon war lange überfällig, dass sie wirklich mal ähm, was neu machen. Also vorher gab es immer so kleinere Updates, neuen Prozessor mal, ein bisschen am Display geschraubt, aber war nie so, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt der, der richtige Schritt zu einem neuen Gerät. Das haben sie jetzt endlich gemacht und ähm, ja, man muss sagen, klar, die haben die alte äh, die, die Chip-Generation noch drin, aber dafür haben sie eben am Gerät selber ist ein bisschen dünner, ist ein bisschen leichter geworden. Die Auflösung ist die gleiche, aber das Display ist eben zum Beispiel heller und kontrastreicher geworden. Was eben auch, was die Windows-Geräte jetzt schon alle schon so, so nach und nach gemacht haben, die, die High-Ends, zieht jetzt Apple nach und sagt: Okay, wir haben jetzt auch so ein Gerät, was eben auch sehr gut ist, was eben dünner geworden, leichter und so. Man ist jetzt aufs Augenhöhe. Und man hat natürlich äh, die Touchleiste. Die Touchleiste ist natürlich das, wo. Ähm, ja, also, wo ich sag mal, Apple äh, sich mal doch was Neues ausgedacht hat. Und nicht nur, wir machen immer das Alte, sondern die haben wirklich mal was Neues. Genau. Und die Touchleiste ist wirklich, ähm, ja, finde ich sehr interessant. Also, Vielleicht erklärst du es nochmal. Genau. Touchleiste ist so, dass es über dem Display, ähm, äh, Quatsch, über der über Tastatur, ist eine OLED, ein OLED-Display im Grunde genommen. Und dort kann man dann nicht nur eben die Funktionstasten anzeigen, sondern man kann eben ganz beliebige. Ähm, das anzeigen, es ist multitouchfähig, man kann darüber scrollen, man kann dort Bedienelemente von dem, von dem äh, von der, äh, von der App, die gerade läuft, äh, anzeigen. Man kann auch zum Beispiel durchscrollen. Man, kann hier, die, man sieht jetzt gerade die Fotos zum Beispiel durchscrollen, äh, aus, in der, in der Foto-App zum Beispiel. Das sind einfach coole Sachen, ähm, die so ein bisschen kaschieren, dass sie halt immer noch kein Touch-Display haben und kein Touch-OS haben, sondern die haben jetzt einfach gesagt, okay, ich kann es auf dem Gerät selber nicht machen, aber ich kann es dann über diese Leiste machen und dann hat man so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Gefühl, ich kann die Regler dann zum Beispiel einfach mit dem Finger regeln, muss er nicht mit der Maus ran und das und das. Also das, man merkt das schon, das ist durchdacht, das hat schon Sinn, äh, Hand und Fuß ähm, und je nach App kannst kann es eben ganz beliebig äh, gestaltet werden. Das hat natürlich echt einen Vorteil. Man kann da sehr viele ähm, Elemente einbauen, die, die, die vielleicht ähm, darüber hinausgehen, dass man da einfach nur ein paar Funktionstasten hat. Sondern man kann ja eben auch eben die Drehregler und die Fotos und so weiter, kann man eben schön machen. Und es ist multitouchfähig. das heißt, man kann eben dann auch sagen wir mal, das, was man sonst vermisst ähm, am, am Touchscreen, kann man da so ein bisschen, bisschen emulieren. Ne?
1: Wobei man ja auch das große Trackpad und man hat. Man hat das
3: große äh, Trackpad, Touchpad, genau, das stimmt natürlich auch. Aber, wie, aber was fehlt, ist natürlich, Windows hat einfach den Touch etabliert und mag jetzt nicht so gut funktionieren, wie man das vielleicht von einem Tablet gewohnt ist, aber es geht. Äh, und das fehlt halt macOS und, und den MacBooks immer noch. Und das haben sie jetzt so ein bisschen, bisschen äh, dann doch behoben dadurch. Und das, so meine
1: Präsentation sah es einfach ganz gut aus. Ich muss Mal schauen, wie es dann funktioniert, aber... Ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, ich benutze schon, habe ich das Gefühl, Funktionstasten sehr oft und dieses Gefühl, dass die nicht mehr mechanisch sind, sondern dass da irgendwie so eine Leiste ist, wo ich dann halt doch hingucken muss und so. Andererseits habe ich mir dann auch überlegt, dass Funktionstasten benutze ich halt meistens in irgendwelchen Apps, wo die belegt sind und genau in also Photoshop, ich weiß jetzt gar nicht, doch Photoshop vielleicht und sowas. Ähm, und da kann ja diese Sonderbelegung, dass ich genau. das, das modifizierbar ist, vielleicht sogar, dass die, dass die, Hersteller das selber belegen können, auch wieder nochmal einen Vorteil geben. Also so, ich bin vor allen Dingen leichter ja. zu lernen, ne? du ja. nicht, nicht genau. lernen, Du musst dir das nicht auswendig lernen, du siehst
2: einfach, ach, da wird das und das angeblendet, ja. so ein, so ein Zoom-Symbol und dann merkt man sich und das gleich.
1: Das Ende der Cheat-Sheets, auf genau.
2: dem genau. du. Und du ja, kannst es ja auch
1: frei
3: belegen. Also, die ja. haben auch gezeigt, du kannst es einfach dann auch austauschen. Du kannst auch sagen, ich will das lieber das haben oder das haben. Also kommt ich ein bisschen auf den Hersteller der App ja. an, aber du kannst es dann eben auch frei belegen, also wie du es haben willst. Und das kannst du halt vorher nicht. Da musstest du dann wieder die Funktionstasten umändern, dann war das, das wieder nicht richtig und so. Also, das muss man sagen, das, ist, das Konzept wirkt überzeugend. Ähm, überzeugender als Lenovo hat es zum Beispiel schon mal gemacht. Die hatten auch so eine Leiste ja. und die haben auch nur die Funktionstastengrund ersetzt und so ein bisschen was dazu gemacht. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Das haben sie in der nächsten Generation dann wieder rausgeschmissen. Weil es nicht funktioniert hat. Ähm. Und,
1: und Apple hat, glaube ich, dann eher noch die Chance, ähm, weil sie mit dem MacBooks doch einen relativ großen Markt haben, genau. dass die ähm, Anbieter von der Software dann auch eben ihre Software anpassen. Und also ich denke mal, sowas wie jemand wie Adobe oder... Die waren ja auch da auf der alle, Bühne, die haben ja genau glaub, das direkt Die werden alle da was dafür dann haben und das erhöht natürlich auch die Chance, dass man daraus was macht.
3: Also, ähm, genau, und jetzt haben sie einen Fingerabdruckscanner, auch das, was äh, bei vielen Windows-Geräten halt schon lange drin ist, haben sie jetzt eben da auch mit reingenommen. Also, man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, das ist jetzt genau auf dem Stand, wo die Top-Geräte bei Windows sind. Man hat immer natürlich das macOS und man hat natürlich auch so ein bisschen so die, das Ökosystem, wirkt ein bisschen durchdachter. Bei Windows ist es halt viel offener. Ähm, aber man hat eben, ist jetzt technisch auf dem Stand, so, was jetzt so letzten die letzten Jahre die Windows-Geräte aufgeholt haben.
0: Aber eben auch nicht mehr voraus.
3: Nee, genau. Also man hat gesehen von der OLED-Leiste, wo man sagen könnte, okay, das kann was sein, was andere äh, dann irgendwann nachahmen. Aber der Rest ist einfach, man muss sagen, es ist identisch. Das ist gut, das ist wirklich überzeugend preislich natürlich auch entsprechend äh, äh, auch nicht nicht ohne ne? also 2000 wenn mich nicht alles täuscht 2000 die kleinste Variante mit den, äh, den der leiste mit der Touchbar, genau genau
1: es gibt noch einen günstigeren aber da ist dann die Touchbar nicht genau
3: und das ist dann auch schon da, da merkt man okay man versucht die günstigen Sachen dann doch noch durchzudrücken das R stellt man dann so zu so halb ein oder aktualisiert es auch nicht mehr und man sagt ja okay das ist jetzt genauso äh, unser Pro Modell ist genauso äh, leicht und dünn wie das R und so man merkt schon so ein bisschen man man hat nicht das Gefühl, dass äh, die gerade wissen, so richtig, in welche Richtung sie gehen wollen. Und, und das, das merkt man so. Ähm, das ist ein cooles Produkt. Das ist auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, aber es ist nicht mehr so, wo du sagst: Oh, also ich muss jetzt unbedingt das Apple nehmen. Also das, das ist es einfach nicht. Ähm, trotzdem kein schlechtes Gerät. Ne? Also man muss auch abwarten, wie das mit dem Surface Book dann ist und wie sich das bewährt ähm, und wie halt auch die Konkurrenz wie Dell und, und Asus und so da eben auch rangeht, weil die haben teilweise auch schon die siebte Generation drin. Die haben auch äh, schnellere Grafikchips, wobei, das muss man ihnen natürlich lassen, die haben die AMD-Mobilchips äh, jetzt drin, die aktuellen, also wirklich als erste auch mit drin. Äh, da haben sie halt noch einen Kuh gelandet, wo man sagt, okay, das haben andere noch nicht. Aber gut, Nvidia und, und, und so hat ja auch schon eine aktuelle Generation draußen, die andere schon längst eingebaut, während das Microsoft zum Beispiel nicht macht. Und Apple macht eben auch bei den Chips dann eben auch den gleichen Fehler und sagt, okay, wir nehmen nur die sechste Generation. Also man merkt schon ein bisschen, da ist einfach noch Potenzial, um einem halben Jahr gibt es vielleicht wieder schon ein Refresh und dann gibt es dann wieder neue Geräte. Ne? Das ist so ein bisschen auch so, da ist man so ein bisschen unsicher, ob es sich lohnt, jetzt schon 2700 oder 3200 oder was immer um dann auszugeben für das Topmodell.
1: Ich finde so ein bisschen, ich weiß gar nicht, also ich würde dir fast ein bisschen widersprechen, dass, ähm, also ich habe das Gefühl, Apple hat einfach das Gefühl, dass sie in diesem, also dass die MacBooks laufen einfach, glaube ich, immer noch sehr gut. Ja. Und, ähm, und ich sehe einfach, dass die Leute auch bereit sind, für ein MacBook irgendwie 1700, 2000 Euro zu bezahlen. Ich sehe das, das auch ja. bei vielen Leuten. Und, das, und sich darauf dann zu konzentrieren, dass man dann wieder die Breite vielleicht auch ein bisschen äh, weniger Breite hat im, im, im Sortiment oder so oder ja. also ich habe ich habe ich hab, ich, also ich hab da gar nicht so das Gefühl, dass, dass die nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich habe das Gefühl, gut, das, sich da ja so.
3: gut, das kann natürlich sein. Also dass sie, sie wollen vielleicht gar kein äh, Anbieter sein, der alles hat, sondern die wollen mhm. ja vielleicht nur die äh, High-End-Sachen haben. Aber ich habe immer das Gefühl, also die haben nicht so dieses das, dieser Drang, wirklich über den über die Konkurrenz hinauszugehen ist nicht mehr so unbedingt da. Also Man, man, man verwaltet so ein bisschen das, den Ruf, den man hat ähm, und macht dann eben Sachen wie zum Beispiel, okay, jetzt habe ich vier Thunderbolt-Anschlüsse, aber keine SD-Kartenleser mehr.
1: Achso, aber Ach so, aber ja. die mit den vier, vier Anschlüssen das fand ich auch noch sehr gut. Ne? Also die
3: USB-C, vier USB-C ist cool, weil das haben andere nicht. Mhm. Und Microsoft zum Beispiel hat es im, immer noch nicht an den Surface-Geräten, wo man sagt, ah, Leute, macht, denkt doch mal nach, das ist doch jetzt der Standard, das wollen doch alle haben. Gut, haben sie nicht, aber äh, Apple macht dann halt vier Dinge dran und sonst gar nichts. So.
1: Ja. Ja, das ist dann diese Konsequenz, die sie immer noch haben. Ich glaube, es kann nur einer entscheiden, wer jetzt da die, die besseren Sachen ist. seid ihr da draußen. Nein, ihr könnt <lacht> schreibt uns doch, was ihr davon haltet. Also ob ihr was ihr zu der Touchbar sagt, zu den MacBooks oder auch zu den ähm, zum Surface ähm, Studio? Zu, zum mhm. Studio, aber auch zu den, zu den Notebooks, die genau. ja auch jetzt dann auch schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, aber eben auch, ähm, irgendwie finde ich schon, so ein, auch so ein, so ein Style entwickelt ja. haben, der, der sehr prägnant ist für die. Ich finde es ganz interessant, da ist eine Entwicklung, Microsoft, Apple haben wir gesehen, vor einer Woche haben wir über Google Pixel geredet, wo Google ja auch ja. In, in so eine Richtung geht, also, der, also dieses... Ich habe es gehört, mehr Leute versuchen jetzt. Also Apple hat das es vorgemacht, Microsoft und Google versuchen danach zu kommen. Und ich glaube, es geht so weiter bei den beiden. Und Hardware ist schon ein Thema, um sich zu abzusetzen. Die Software ja. ist alles in Software drin.
3: Alle eigentlich das Wichtigere ist die Software, aber diese Außenwirkung ja. ist immer noch die Hardware. Die, die Werbung, die du im
1: Fernsehen schalten willst, genau. die ist halt, da muss ein schönes shiny <lacht> äh, Smartphone oder Notebook oder ein one On PC sein. Genau. Ja. aber schön für uns gibt es viele
0: ja, natürlich, schöne auf jeden Fall.
1: schöne schöne Gadgets. Ist doch gut. Und auf manchen von denen läuft
2: bestimmt Ubuntu, oder <lacht> Also es gibt tatsächlich im Linkskörnel sind Surface-Treiber eingezogen für einige der Notebooks oder Tablets. Und Macbooks laufen typischerweise auch, aber gerade wenn die neu vorgestellt werden, das dauert, da, da laufen sie meistens nicht so dolle. Aber nach einem halben Jahr oder einem Jahr läuft es eigentlich meistens so. Genau. Manchmal noch nicht so richtig rund, aber... Ja. Und warum frage ich dich das? Natürlich, weil Thorsten ist, das
1: wisst ja da draußen natürlich auch alle, unser Kernel-Experte so, ja. und unser Linux-Experte bei uns in der CT-Redaktion oder einer unserer Linux-Experten genau. und du hast dich mit dem neuen Ubuntu auseinandergesetzt und ich würde sagen, Ubuntu ist ja schon sowas wie das, ähm, weiß nicht, das Mainstream-Linux, das, äh, oder, von Marktanteilen, von, von im Consumer-Bereich schon so die, die bekannteste Distribution und wenn da der neue rauskommt, dann lohnt es sich mal wieder
2: drüber zu reden, oder? Eigentlich lohnt sich das bei, bei allen großen Linux-Distributionen, da gibt es, glaube ich, durchaus Interesse, aber natürlich bei Ubuntu lohnt es sich am meisten. Andererseits, beim genaueren Hinschauen hat sich so ein bisschen gezeigt, für den, den einfachen Anwender, der das irgendwie auf seinem Notebook oder auf seinem Desktop zu Hause einrichtet, da gab es gar nicht so viel Neues, weil Canonical, der Ubuntu-Sponsor, hat sehr viel ähm, investiert in, in Techniken für Cloud und, äh, und Container. Aber so beim Desktop haben sie es so ein bisschen schleifen lassen. Also was da eines der neuen Dinge ist, man kann dann eine neue Bedienoberfläche ausprobieren. Schon wieder. Schon, na, was heißt schon wieder? Ich meine, die, das Unity hat ein paar Jahre jetzt auf dem Kasten. Ja, also, wie das kommt das noch so frisch hier, vor? Ja, aber also ich, ich glaube, es müsste mittlerweile fünf Jahre und es hat sich eigentlich in den letzten Jahren auch gar ja, nicht so viel geändert. Und was, was sie jetzt halt machen, ist, dass Sie dass die Bedienoberfläche, die sie beim Ubuntu Phone nutzt haben, dieses Unity 8, also die Fortentwicklung, auch so ein bisschen auf den Desktop ähm, hinbringen wollen, aber es wird nur parallel zum, zum bestehenden Unity 7 installiert und man kann es einfach dann ähm, beim Anmeldemanager auswählen, ob man einfach mal das Neue ausprobieren will. Und das Besondere bei, den, bei der neuen Oberfläche ist nicht, dass sie irgendwie groß anders ist, es sind eigentlich eher so die Bedienkonzepte, die, die da anders kommen. Ähm, so Die klassischen Anwendungen kann man gar nicht starten, sondern da versucht äh, Canonical und Ubuntu jetzt so ein bisschen mit ähm, Scopes, ähm, die, die mhm. so ein bisschen Widgets und Apps ähneln, was zu machen. Anwendungen soll man über Snap-Pakete nachinstallieren, nicht mehr über, traditionell über Debian-Pakete. Und man kann auch nicht mal die, die Anwendungen, die im parallel installierten Unity 7 sind, direkt starten, weil die muss man praktisch noch ein zweites Mal installieren in dieser Umgebung. Also wenn man wechselt auf den... Wenn man, das kann man einfach beim beim Genau, Anmelden aber wenn man wechselt in den neuen o
1: Oberfläche, dann hat man so ein paar dieser Probleme, aber wenn, du, wenn ich jetzt sage, ich will das nicht, dann, dann kann ich alles weiter und dann habe dann Dann genau, dann also ähnelt eigentlich auch das ja. neue
2: Ubuntu sehr stark dem alten Ubuntu, mhm. weil da hat sich gar nicht so viel getan. Aber ist ja ganz interessant. Also wir hatten ja auch
1: hier in der Sendung schon äh, glaube ich zwei, drei Mal Ubuntu Phones auch und das ist ja schon so von der Oberfläche, von dem Bedienkonzept schon ein bisschen ungewöhnlicher und auch sehr Touch-optimiert ne, eigentlich. Funktioniert das denn? Was war so dein Eindruck, ähm, das zu übersetzen auf so einen Desktop? -Rechner? Also das
2: ist explizit als Vorschau gekennzeichnet mhm. und ähm, die ähm, Touch-Abstammung merkt man im Desktop an einigen Stellen an. Da wird zum Beispiel, wenn man ein externes Display an, anschließt, das ist so ähnlich wie bei, bei einem Phone, dass das ähm, Smartphone-Display de deaktiviert wird und nur noch das Externe benutzbar mhm. ist, selbst das Touchpad wird, wird ähm, deaktiviert. Das heißt, da zeigt sich, dass da noch ganz viel Detailarbeit nötig ist, damit mhm. das funktionieren kann. Und tatsächlich ist es dann am Ende so, dass ähm, auf dem PC merkt, fühlt es sich gar nicht von der Bedienung so groß anders an und da ist es dann eigentlich auch kein größerer Vorteil zumindest im aktuellen Vorab-Modus.
3: Also ich hatte das Gefühl, ich hatte das, das Ubuntu-Tablet mal äh, und so, dass es, dass es eher umständlich ist, so diese die Art und Weise, wie das rangegangen wird. Also es ist sicherlich, wenn man sich da eingearbeitet hat, eine, sagen wir mal, schön, wenn man das genau nutzen kann, aber also, wenn ich jetzt eine bestimmte App haben will, ist es einfach umständlich, da, da irgendwie ranzukommen. Also Bisschen, vor allem gewöhnungsbedürftig, sie funktioniert ja. auch anders als anders. Genau, also es, funkt, also es ist wirklich so einzigartig. Also es ist nicht so, dass es bei, wie bei Apple oder bei Microsoft oder sonst so, sondern es ist wirklich sehr, sehr speziell. Man muss sich wirklich dran gewöhnen. Und ich glaube auch bei Linux ist es relativ einzigartig. Ähm, auch genau. wenn man sich da natürlich anderswo die an, Oberflächen auch installieren kann, aber im Prinzip hast du da eine sehr eigen, ja, ungewöhnliche Oberfläche, ne? Die genau. also, ich,
2: also ich denke, die neue Oberfläche, da werden sich die Linuxer, die Ubuntu-User schon noch daran mhm. gewöhnen können, aber diese Bedienkonzepte, wie man da Anwendungen ja. installieren ähm, soll und das, das wird wahrscheinlich wirklich was äh, sein, wo viele äh, mhm. Ubuntu-Anwender Probleme Problem mit haben werden, wenn, wenn die das so beibehalten, wie sie es jetzt gezeigt haben. Also du, das klingt so ein bisschen, das klang so ein bisschen auch in deinem Artikel
1: so, dass Ubuntu da gerne in eine Richtung hin möchte und so ein bisschen versucht, die Nutzer mitzuziehen. Aber in der Linux-Welt kannst du ja auch nicht einfach den Leuten sowas von den Tisch setzen. Also die Frage ist halt, ähm, also für, für, für mich klingt es alles so ein bisschen so, als wird das dann vielleicht immer so eine
2: alternative Oberfläche sein, die dann ähm, aber nie jemand benutzen wird oder so. Naja, das ist wie du am Anfang schon sagtest, sie haben halt einen guten Stand. So. Sie sind halt ähm, das Linux für, für viele Anwender, die sich nicht so sehr genau damit beschäftigen. Und wenn sie das irgendwie so weiter durchziehen, ist das für viele Leute dann wahrscheinlich einfach normal. Das ist irgendwie, als wenn äh, Apple eine neue ganz neue Generation von Mac OS bringt. Äh, man, dann... Nimmt man das so hin und gewöhnt sich dran und passt, passt sich da an. Und wenn man nicht über den Tellerrand guckt, wie die anderen das machen, dann ähm, kann es sein, dass sich das durchaus durchsetzt und dass sie damit dann einfach so anders werden, dass sie sich ein bisschen mehr aus der Dis Masse von Linux-Distributionen abheben. Kann aber natürlich auch sein, dass es total schief geht und äh, dass, sie alle ab dass die Linuxer dann alle abwandern. Weil das, ja, das ist ja, ich, also ich finde, gerade bei Linux ist der Sprung ja nicht so so
1: groß. Also wenn ich jetzt mit meinem Windows 10 nicht mehr zufrieden bin, dann bleibt mir als Alternative nur nicht abzugraden. Äh, Oder wenn ich bei Mac, äh, dann muss ich halt zu Windows wechseln. Aber bei Linux äh, ist ja die nächste Distribution ja eigentlich relativ ist, leicht,
2: äh, leicht auf ist mein, um die Ecke. Genau. Ja. Vor allem gibt es dann noch viele, die sind also auf, auf Ubuntu, bauen die auf. Ja, das heißt, genau. die funktionieren genau. dann Genauso, wie man das mhm. äh, von, von Unity gewohnt mhm. ist. Und auch Unity 7 wird ja nicht verschwinden. Das heißt, mhm. irgendwer wird sozusagen die alte Oberfläche wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang weiterpflegen Und mal gucken, wie viele no mhm. Leute dann wirklich mitziehen auf, auf das Neue, wenn es dann, dann fertig ist. Das, ursprünglich sollte es ja schon vor drei, oder, vor drei Jahren schon, schon eingeführt werden. Dann hat es ziemlich lange gedauert, bis es jetzt so dabei ist. Und äh, wie, wie ich schon da auch im Artikel geschrieben habe, da ist noch allerlei an Feinschliffen nötig. Also mal gucken, ob, wie lange das noch dauert, bis es Standard wird. Also sicherlich noch ein Jahr, würde ich schätzen, aber möglicherweise auch noch viel länger. Und du in deinem Urteil war auch so steckt es so ein bisschen
1: drin, dass das unheimlich viel Ressourcen gefühlt. Also man hat das Gefühl, dass
2: Canonical sehr viel. In, sol in solche Sachen investiert und die dann vielleicht genau. woanders fehlen? Genau, die fehlen an anderen Stellen. Also die Softwareausstattung hängt an einigen Stellen der Entwicklung doch durchaus ein bisschen hinterher. Beim Gnome, äh, bei der Gnome-Variante -Vari von Ubuntu ist die Oberfläche zum Beispiel auch ein halbes Jahr schon alt, obwohl es schon seit einem Monat neuere gibt. Bei, den KDE, bei der KDE-Ausführung Kubuntu ist es ähnlich oder teilweise sogar noch schlimmer. Auch ein paar an, andere Anwendungen sind alt und die haben an vielen Stellen haben sie so ein bisschen Detailschwächen. Ähm, und das ist halt ganz anders als vor zehn Jahren, wo Ubuntu aufgekommen ist. Da haben sie einfach alles oder viele Dinge viel besser gemacht als andere Linux-Distributoren und ähm, haben dadurch halt auch viele Fans bekommen. Und ähm, genau da ist es in diesen Bereichen, wo sie Sachen besser gemacht haben, da fangen sie jetzt an zu schlampen und da haben die anderen halt die Konkurrenten halt aufgeholt oder sind machen mittlerweile selber Sachen besser. Das heißt, ähm, das mal gucken, wie das so weitergeht. Also was sind für dich ähm, so die, die für dich die interessantesten Distributionen? Kann man das
1: so, wenn also wo ist, wo, wo, ich, ich bin jetzt Ubuntu, ich bin Ubuntu-Nutzer. Ich habe eigentlich noch die ähm, 16.04 LTS, aber ich habe jetzt trotzdem, weil ich dachte, jetzt muss ich mir mal angucken, jetzt mal ab, noch abgedatet und ähm, sagen ich bin jetzt unzufrieden und bin ja auch ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Wohin sollte ich mich mal
2: hingucken? Das hängt vor allen Dingen davon ab, wie sehr man sich auch mit dem Betriebssystem beschäftigen möchte oder wie sehr man es einfach benutzen möchte. Also auch Einsteigern in meinem Bekanntenkreis empfehle ich typischerweise durchaus Ubuntu, weil es eigentlich einfach tut. Mhm. Und äh, es gibt auch vor allen Dingen große Communities im Netz, wo man Hilfe findet. Ja. Ich selber benutze Fedora, weil die ähm, vom Open-Source-Gedanken meines Erachtens die bessere Herangehensweise haben. Ähm, die sind vor allen Dingen auch aktueller. Und ein bisschen offener dabei, aber das funktioniert halt an vielen Stellen ganz anders als äh, in Ubuntu. Das heißt, da ist, wenn man da umsteigen will, der Schritt schon ziemlich groß. Und äh, wenn man zu Linux Mint wechselt, was auf Ubuntu mhm. basiert, ähm, ist der Schritt nicht ganz so groß. Das kann man eigentlich als Ubuntu-Benutzer äh, relativ schnell machen. Das Problem ist, die haben so ein paar zweifelhafte Dinge, die machen zum Beispiel keine Kernel- und äh, äh, X-Server-Updates. Also die, was das Ding, was die grafische Oberfläche darstellt und aus, vom Sicherheitsaspekt her ist das, äh, meines Erachtens geht das gar nicht, weil ähm, das sind die zentralen Komponenten des Systems und da gibt es immer wieder äh, Sicherheitslücken, die Angreifer ausnutzen können und äh, da einfach keine Updates zu fahren, ist einfach äh, keine gute Idee, deswegen kann ich diese Distribution eigentlich nicht empfehlen. Und äh, wenn man dann noch wieder was nehmen will, was irgendwie Ubuntu ist, dann landet man schnell bei Debian, was aber auch, auch wieder auf andere Art
1: schwierig ist. Also auch äh, ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Ja, ne? genau. Also insofern ist für den Einsteiger, der einfach ein Betriebssystem haben will, mit dem er arbeiten will und sich nicht mit Linux auseinandersetzen genau. will, ist schon auch immer interessant. Aber so wenn du, aber trotzdem völlig, haben sie ein bisschen Gefahr, so, so, so ein bisschen ihren, ihr Standing zu verlieren. Genau. Gibt es irgendeine Distribution, die du besonders so innovativ ist, wo wirklich, wo du so viele neue, also das, was Ubuntu, finde ich, so vor ein paar Jahren auch so für mich gewirkt hat, so, die probieren
2: viel aus und da kommen neue Ideen auch mit rein. Jetzt kommt der Thorsten-Faktor, <lacht> der Langweiler-Faktor, hätte ich beinahe gesagt. Also es ist halt so, dass am Ende die großen Distributionen ähm, doch all die sind, die sich durchsetzen und die Ideen, die an anderen Stellen entstehen, aufgreifen es gibt da so ein paar, die mit neuen Desktops experimentieren oder auch mit neuen Paketmanagern. Das sieht auf den ersten Blick immer alles ganz schön, schön und schick aus und sieht auch irgendwie fühlt sich besser an. Aber wenn man dann genauer hinguckt oder das einsetzt, dann zeigen sich dann doch halt schnell mal an irgendwelchen Stellen Dinge oder Bereiche, wo sie es irgendwie gar nicht hinkriegen. Und das, das merkt man teilweise erst nach zwei, drei Wochen und irgendwann nach. Noch, noch mehr Wochen merkt man dann, ach, irgendwie funktioniert das doch nicht so rund und wechselt dann, dann mal weg. schnell zu, zurück. Also da würde ich dann eher tatsächlich irgendwo bei den Großen bleiben, eben Debian, Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, so, so die und äh, da am Zweifel einfach mal Na gut, dann um also ein bisschen ruhig bleiben. mache ich nichts Verrücktes. Okay, ja, genau. alles klar.
1: Macht ihr irgendwas Verrücktes da draußen? Habt ihr irgendwie eine interessante Linux-Distribution oder benutzt ihr so wie Achim einfach nur Ubuntu oder... Aber du glaubst, bist glücklich damit. Also. Ja, glücklich ist ja immer relativ. Ne? Ja. <lacht> ähm. Mit Betriebssystem ist man nie glücklich. Ich glaub, genau, das ja, ist für alle. Ja. Ja. <lacht> Dann erzählt uns das einfach, schreibt uns an uplink.ct.de oder kommentiert uns auf Heise oder... Wo gibt es uns noch? Auf YouTube oder auf Facebook. Twitter könnt ihr uns schreiben. Ja. Ähm, genau, auf Twitter hat uns auch Ed ähm, Konsensor geschrieben und der hat geschrieben, dass er gerade ziemlich im Rückstand ist mit den Sendungen und gerade nicht dazu kommt, sozusagen so alles nachzugucken. Deswegen wollte ich ihm schon mal frohe Weihnachten wünschen. <lacht> und äh, den Rest von euch äh, begrüße ich euch dann äh, in nächster Woche. Wir reden dann nochmal über das Heft. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir heute auch nochmal rausgeschoben haben, weil gerade aktuelle Ereignisse kamen, weil Alexa war. Wir wollten zwar über die Entwicklung von Windows reden, das machen wir voraussichtlich nächste Woche und dann gibt es noch so ein paar andere schöne Themen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Schreibt uns und schönes Wochenende.